0: Goedenavond allemaal, wat leuk dat je luistert naar Hortus Talks. In deze reeks nemen we je mee op een botanische collegetour... opgenomen vanuit ons kastlokaal midden in de tuin in Hartje, Amsterdam. Ik ben jullie host Gispert van Balen en ik ga voor de Hortus Botanicus Amsterdam... ieder seizoen in gesprek met wetenschappers, kunstenaars en ondernemers... die zich bezighouden met de natuur. Dit zomerseizoen, bestaande uit vijf afleveringen... nemen we je mee in de wereld van de reizende planten. Vanavond gaan we in gesprek met evolutiebioloog en ecoloog Menno Schildhuizen van de Texan Expeditions over de natuur in onze stad en het vinden van nieuwe soorten. Kunnen we eigenlijk nog wel spreken van wilde natuur in de stad? En wat kunnen wij als Amsterdammer daaraan doen? Ook zal hij later vanavond een demonstratie geven van de soorten die hij in zijn expeditie heeft ontdekt. Mag ik een warm applaus voor Menno? <applaus> um... Menno, je bent ecoloog, eh, oprichter van Texan Expeditions, -hmm, schrijver van het boek Darwin in de stad. Wat doe je nou eh, precies op een dagelijkse dag? (laughs) (laughs) Heb je Uh, nog wel tijd? Nou, uh, nee, ik kom altijd tijd tekort.
1: Ja, 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 ik doe van alles... Uh, nou ja, vandaag bijvoorbeeld, uh, ja, ik ben ook hoogleraar bij de Universiteit Leiden. Dus ik heb met studenten gesproken die ik begeleid voor hun uh, afstudeerstage. Ik uh, werk uh, voor Naturalis? Ik, ik werk voor Naturalis als, als onderzoeker. Uh, dus we zijn ook bezig met, met wetenschappelijke artikelen over het onderzoek dat we doen binnen onze onderzoeksgroep um, Evolutionaire Ecologie. Maar daarnaast ben ik ook voorbereidingen aan het treffen. uh, Ik ga een maand naar Zwitserland op schrijverretreaten. Dus ik uh, ben aan een nieuw boek bezig. uh, Vroeger probeerde ik dat om dat tussendoor te schrijven. Dit jaar lukt dat op de een of andere manier niet zo. Of met dit boek. Lukt dat niet zo? Dus ik heb een aantal uh, schrijverretreatjes gepland. Uh, op verschillende plekken, ook wel in Nederland, maar ook in het buitenland. Dat ik gewoon een aantal weken of een maand lang aan het boek ga werken. om het okay. probeer af te, af te krijgen. Daar
0: ben je nu mee bezig. Heb je al een titel voor het boek?
1: Ja, het, uh, het gaat uitgegeven worden bij MIT Press. En het, uh, de, de werktitel uh, is How to Be an Urban Naturalist.
0: Oké, okay, nou daar komen we misschien ja. zo nog even, even terug. We gaan namelijk vandaag hebben over biodiversiteit in de stad. Maar ook. Wil ik eerst dat weten over Texan Expeditions. Dat ja. heb jij opgericht in 2017, als ja. ik het goed heb. Ja. Ja. Wat kan je daarover vertellen? Wat, is Texan, wat doet Texan Expeditions?
1: Um, nou, Texan Expeditions is een soort wetenschappelijk reisbureau, zo noemen we het uh, zelf. Um, dus we organiseren echte wetenschappelijke expedities met een echt onderzoeksdoel. Um, en daar gaan ook wetenschappelijke experts op mee. En meestal is het naar een biodiversiteitshotspot ergens op de wereld. Het kan ook in Nederland zijn, maar ergens ter wereld. Maar er kunnen ook wat wij dan gewone mensen noemen mee. Ja. Uh, dus het is een nee. mengsel van, <laughs> ja, van geïnteresseerden, uh, pure ja. leken. Soms ook uh, toeristen die iets geks willen. Uh, ook wel mensen die al wat ervaring hebben met, met natuurstudie, maar er meer van weten. Maar geen echte wetenschappelijke achtergrond hebben. Dus we gaan met z'n allen in een veldstation zitten... of een geïmproviseerd veldstation. En dan gaan we nieuwe diersoorten ontdekken. Dat is, dat is het doel van de, van de expeditie. Althans, het is de, de, een, van de, een van de uitkomsten die we, waar we altijd op mikken. Dus we doen een bio, het is eigenlijk een soort veldcursus die we ook aan studenten geven. Dus de deelnemers leren... althans de niet gespecialiseerde deelnemers... die leren hoe je... Uh, insecten bestudeert, hoe je slakken vindt... hoe je je wormen kunt ontleden... hoe je met allerlei valletjes... allerlei beestjes kunt vangen... die je anders niet uh, te zien krijgt. En gaandeweg gedurende de, de eerste paar dagen... kunnen de experts die met ons mee zijn... al zien van nou dat en dat en dat beestje... dat zou best eens een nieuwe soort kunnen zijn. Een soort die nog geen naam heeft. En dan proberen we om voordat de expeditie afgelopen is... samen met de deelnemers één of meerdere van die soorten beschreven te hebben. Dat wil zeggen, je hebt een artikel over geschreven... waarin staat hoe die eruit ziet. Een wetenschappelijke naam wordt bedacht. Um, en hij wordt gepubliceerd zo snel mogelijk na de, na de expeditie. Soms sturen we het artikel zelfs al op naar een tijdschrift... voordat iedereen naar huis
0: gaat. Ja. Kijk, en waarom heb je dit opgericht?
1: Nou, de, de aanleiding was eigenlijk dat we dit soort dingen met, met studenten doen... Um, in Borneo bijvoorbeeld hebben we een lopende, een lopende veldcursus voor biologiestudenten. Um, en we merkten dat als we op weg waren naar dat veldstation, dat we ook toeristen tegenkwamen. En die zeiden, wat, wat leuk, mogen we ook mee? En dan moesten we altijd zeggen, nee, het is, het is, ja, het Echt voor, is voor studie, het is voor ja. onderzoekers, voor studenten. Als gewone mensen kun je niet meedoen. Maar we dachten wel, van, ja, dat is eigenlijk kennelijk. Wil men dat... Wel graag meemaken. En tegelijkertijd bij Naturalis heb je ook de, la, de zaal Life Science, waar, die is vrij toegankelijk. Daar maken de, de bezoekers van Naturalis kennis met de onderzoekers en met de conservatoren. En dan geef ik en anderen vaak verhalen over ons onderzoek, wat vaak te maken heeft met taxonomie, met het beschrijven van biodiversiteit, catalogiseren van nieuwe soorten. En een van de vragen, of de vragen die, waar men altijd mee komt, is: hoe weet je dat iets nieuws is, of dat een soort nieuw is? Hoe uh, wie bepaalt dan dat je er een naam aan mag geven? Zit daar een internationale commissie achter? Hoe werkt dat hele proces? Uh, moet je Hoe, zit dat? Hoe zit ergens? dat inderdaad eigenlijk?
0: Ja. En, nou ja, dat, als, als er een ja. nieuwe soorten is gevonden. Want er zijn nieuwe soorten gevonden, ja. toch? Jullie ja, hebben ja. Dus een voor... kevertje ook naar... Leonardo DiCaprio ja. genoemd. Ja, ja, we hebben het echt waar. Die ja. kan je opzoeken.
1: <laughs> een van de, de soorten waterkevers die we in Borneo ontdekt hebben, die uh, hebben we vernoemd naar Leonardo DiCaprio. Dat is trouwens een gemeenschappelijk beslissing altijd. We hebben een soort, soort, ja. soort, uh, <laughs> soort stemming eigenlijk. Een soort stemming. Mensen mogen zelf uh, namen suggereren en wordt daar wordt dan voor gestemd. En, uh, de nou ja, namen, de meeste stemmen, die uh, proberen we dan te latiniseren... en daar maken we een wetenschappelijke naam voor. En Leonardo DiCaprio is een, natuurlijk een bekende acteur... maar ook een, een, iemand die veel aan natuurbescherming doet. Hij heeft een eigen stichting met waar hij een groot deel van zijn inkomsten in stopt... en daar doet hij uh, natuurbeschermingsonderzoek en ook natuurbeschermingsprojecten mee. Dus dat wilden we erkennen op die manier... En, uh, We hebben hem niet van tevoren gevraagd of hij dat wel leuk vond. Uh, Maar kennelijk wel, want de dag na de publicatie... veranderde Leonardo DiCaprio de foto op Facebook... In de foto van onze kever. Dus nou, dat, dan... dat was wel de mooiste erkenning die we... En nou ja, dat viel natuurlijk iedereen op. Dus toen kregen we meteen alle, de, alle wereldwijde pers over ja. ons heen. Dus dat, was, ja, ja, wij, is vind, het... wij vinden hem natuurlijk mooi. Het, ja. Is, ja, elk, elk, uh, het zijn kleine beestjes. Maar dat is ook een beetje onze, onze boodschap. Dat, dat de meeste biodiversiteit zit in die kleine diertjes. En die zijn, als je een goede microscoop hebt... net zo mooi als, als grote dieren. Men gaat altijd naar die charismatische megafauna... En een vlinder is voor mij al fauna. Ja. Um, maar de, ja, de meeste diersoorten op aarde zijn kleiner dan drie millimeter. En, en die zijn, dat zijn schitterende beestjes als je ze onder een microscoop ziet. Maar ja, mensen, ja negeren ze vaak omdat ze te klein zijn.
0: Wat is, en wat is het als het nut daarvan, mag ik vragen, die expedities, als dat er nieuwe beestjes worden ontdekt?
1: Nou, een, 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 een klein nut is dat je bijdraagt aan de kennis van de biodiversiteit van dat gebied goed, we gaan uh, naar allerlei plekken ter wereld. Ook in Nederland hier is dan de biodiversiteit vrij goed bekend. Hoewel we ook hier ook, hier ook nieuwe soorten ontdekken. Maar in uh, de, de, de bergen van de Balkan, het regenbos van, van Borneo... Um, het regenbos van Panama, waar we naartoe willen gaan... daar is natuurlijk een groot deel van de biodiversiteit nog niet bekend. Dus, dus ja, alles wat je daar aan toevoegt is, is meegenomen. Um, maar wat we vooral willen doen, is dat we met... Uh, ja, eigenlijk ...de nieuwswaarde van een, een, een soort samen met amateurs ontdekken... Um, ...en die dan ook nog vaak een, een interessante naam geven... Daarmee kom je in het nieuws en daarmee kun je de aandacht trekken voor wat wij een heel belangrijk onderdeel van de biologie vinden, namelijk het, het, het catalogiseren van de biodiversiteit. Want een, ja, 85% van de dier- en plantensoorten op aarde is nog niet bekend, heeft nog geen naam. En dat alleen al is, beseffen veel mensen niet. Ze denken, ja, in de 21 e Hoe eeuw. Is alles, procent? Hoeveel
0: ja. planten en dieren zijn er ongeveer nu nou, wel dus ontdekt? Een,
1: een er zijn nu ongeveer 2 miljoen bekend. 2 miljoen. En voorzichtige schattingen zijn ja. dat er tegen de 10 miljoen. Bestaan. En het merendeel daarvan zijn mijten, kevers, parasitaire wespen... Ja. kleine vliegjes, een enorme hoeveelheid beestjes... die allemaal interessant zijn, allemaal mooi zijn, allemaal een rol... Hoe weten jullie zonder. dat
0: dan? Nou, hoe is die schatting gemaakt hoe, ja. dan? Dat, dat, dat er ja. nog maar 80% of dat 80% niet ontdekt is? Uh,
1: nou die, er zijn verschillende manieren. De meest recente schatting, die ook ook vaakst geciteerd ziet tegenwoordig... die is gedaan door te extrapoleren hoe snel... Uh, het, het ontdekken van taxonomische categorieën gaat. En met taxonomische categorieën bedoel ik soorten, maar ook geslachten, families, eigenlijk elke hiërarchische categorie waarin je die soorten dan weer kunt verpakken in grotere eenheden. En als je dan bijvoorbeeld kan, kan je een
0: voorbeeld noemen?
1: Nou, families bijvoorbeeld een, een kat bijvoorbeeld uh, Felis catus, dat is een soort ja. die zit in het geslacht Felis en het geslacht Felis zit in de familie Felidae, de katachtigen.
0: Ja, en, en daar en...
1: vallen weer en, tijgers onder. En daar, daar vallen ook, ook tijgers onder, inderdaad. Yes. En, en de felidae vallen dan weer in de orde van de carnivoren.
0: Dus, Zodat jullie het begrijpen, ja. hè?
1: He? Precies. Nou, en, en je kunt dus over de tijd kijken hoe snel nieuwe families ontdekt worden. En dan zie je dat dat al enkele tientallen jaren afgevlakt is. Er worden eigenlijk geen nieuwe families meer, families meer ontdekt. Geslachten worden nog wel vaak nieuw ontdekt, maar je kunt door te kijken hoe snel die lijn afbuigt... kun je wel voorspellen hoeveel het er waarschijnlijk uiteindelijk gaan worden. Soorten, dat loopt nog steeds bijna uh, verticaal op. Dus er zit geen afvlakking is daarin te ontdekken. Maar toch door het te vergelijken met die hogere categorieën... op een wiskundige manier kun je wel voorspellen wanneer dat... en en op welk niveau dat uh, die toename zal gaan afvlakken... en een maximum van asymptoot zal gaan bereiken. En de berekeningen laten zien dat dat rond de 10 miljoen soorten zal zijn. Maar maar zo ik begrijp schat- dat niet helemaal,
0: maar ik neem het gewoon van Jaan. ja. Nou aan. Ja, het, is, het
1: is sowieso heel veel. Het, kunnen best, het zou best 20, duiz- 20 miljoen kunnen zijn of 6 miljoen.
0: En hoeveel hebben jullie gevonden nu? In hoeveel expedities hebben jullie bijvoorbeeld gedaan? En hoeveel uh, nieuwe soorten? Want jullie kijken echt alleen naar beestjes, niet naar planten.
1: Ja, uh, we doen ook wel andere activiteiten waarbij we ook wel naar planten kijken. Maar echt de expedities waarbij we nieuwe soorten willen ontdekken... dat zijn expedities die op uh, op dieren gericht zijn, op kleine dieren. En dat is is geen speciale reden ervoor. Er zijn natuurlijk ook ontzettend veel planten die nog niet ontdekt zijn. Uh, En we nemen ook wel botanici mee voor voor het educatieve deel. Maar uh, ja, onze achtergrond van, van de mensen die het hebben je opgericht zit in de dierkunde. Dus we hebben nu, denk ik, een stuk of tien expedities georganiseerd. En we zitten nu tussen de 20 en de 25 nieuwe soorten. Dus per expeditie ontdekken we 1, 2, soms 3 nieuwe soorten. Je ontdekt er natuurlijk veel meer, maar je hebt tijd om. Want ja, als je in het regenwoud een, 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 een hand door je bladeren uit de, van het bos opraapt. Dan zitten er gewoon gegarandeerd nieuwe soorten in. Het zit vol met meiten, springstaart... allerlei beestjes die zo slecht onderzocht zijn... dat je gewoon zeker weet dat er nieuwe soorten tussen zitten. Maar ja, je hebt niet altijd een mijten-specialist bij je... en een springstaart-specialist die kan zeggen... van die, die en die zijn nieuw. Uh, dus we zijn, afhankelijk nou van meenemen. Wie, ja, we zijn afhankelijk van wie we meenemen. Dus ja. we hebben een waterkeverspecialist. Nou, die kan waterkevers ja. herkennen. Ik doe aan slakken onder andere en ook wel andere kevers. Um, dus, dus ja, we, kunnen, we doen wat we kunnen in zo'n week.
0: Wat ontzettend leuk werk, lijkt me dat zeggen.
1: Het is leuk, ja. ja. Het is ook wel nieuw. Het is, uh, er zijn natuurlijk ook wel andere manieren... om als vrijwilliger mee te doen met wetenschappelijk ja. onderzoek. Maar echt zelf nieuwe soorten ontdekken... dat volgens mij zijn wij daar de eerste mee... die dat uh, voor het algemene
0: publiek openstelt. En wat gebeurt er nou als je een soort hebt ontdekt? Je publiceert het, je geeft het een naam... Mm-hmm. en dan, ja, dan, ja, dan is het een toevoeging aan de lijst van ja, nieuwe... Ja, dier, dier soorten En ja. dan gaat het zijn eigen leven.
1: Uh, ja, het is dus niet zoals leiden. bij, bij uh, hemellichamen dat er een internationale commissie is, die die, nee. die die namen nog moet goedkeuren. Er is wel een internationale commissie, maar die kijkt alleen maar of de regels gevolgd worden. Um, maar in principe, zodra je een, een wetenschappelijke naam hebt gepubliceerd van een nieuw beestje, en het beestje hebt beschreven of afgebeeld, en eigenlijk ook een exemplaar in een collectie hebt aangewezen als het referentieexemplaar... dat noemen ze het holotype... dan is het een geldige geldige beschrijving. Dat wil niet zeggen dat volgend jaar niet iemand kan zeggen van... oh, maar dat is dezelfde soort die ik twee jaar geleden... ook al onder een andere naam heb beschreven. En dan wordt het een synoniem. Maar tot dat moment is het een geldige... het is altijd een geldige naam, alleen op een gegeven moment... kan het zijn dat iemand erachter komt... dat dat een bepaalde soort twee keer onder verschillende namen is beschreven. En de, de meest recente daarvan die wordt dan uh, wat ze noemen synoniem. Dus de oudste naam geldt dan.
0: En eigenlijk al dit onderzoek is uh, belangrijk... om in de biodiversiteit vast te stellen.
1: Ja, het is, het is eigenlijk de allereerste stap die je nodig hebt. Het is als een, als, een, als een burgerlijke stand eigenlijk van de natuur. Je kunt pas informatie gaan verzamelen. Als je labeltjes hebt waar je die informatie aan kunt hangen... en in de biologie zijn dat meestal soorten... Um, en die soort moet een wetenschappelijke naam hebben. Dus pas wanneer die wetenschappelijke naam bekend is... dan weet men, oh, er is een soort, die ziet er zo uit, hij leeft daar. Um, en dan kun je vervolgens DNA-sequenties uh, gaan, gaan publiceren en eraan hangen. En levenswijzen en verspreidingsgebieden. En, en daar nou of het goed informatie.
0: is voor, voor een bepaald gebied. Want, daar, want dat is eigenlijk het bruggetje wat ik wil maken. Mm-hmm. Want je hebt natuurlijk door corona niet die verre reizen kunnen maken. Ja. En toen ben je eigenlijk, ik geloof in samenwerking met de gemeente Amsterdam... expedities hier gaan organiseren ja. in de stad. Ja. Om de biodiversiteit vast te stellen van, ja, of de, ja, hoe, wat, wat versta je nou even onder biodiversiteit? We worden ermee doodgegooid met die termen. Wat verstaan we daar nou onder?
1: Hmm. Het, is, uh, het is eigenlijk de, 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 de makkelijkste... Omschrijving is de de hoeveelheid soorten. We hadden het net over soorten. En dat is eigenlijk gewoon als je een soortenlijst hebt... van alle alle dier- en plantensoorten... of en of micro-organismen... alles wat een wetenschappelijke naam draagt... in een bepaald gebied... dan heb je de, de, de eerste... Uh, stap gedaan in het karteren van de biodiversiteit. Vervolgens wil je natuurlijk ook weten welke soorten zeldzaam zijn, welke algemeen zijn, uh, hoe, de, hoe de ruimtelijke verspreiding van die soorten is binnen het gebied waar je naar kijkt. Maar nou, zo ver gaan we meestal niet. Gewoon het maken van een soortenlijst is, is voor ons de, ja, de manier om de biodiversiteit
0: te bepalen. Um, en jullie zijn die expedities hier in Amsterdam gaan doen? Hoe ging ja. dat? Waar, waar zijn jullie begonnen?
1: Nou, we zijn eigenlijk begonnen toen ik, um, toen ik de Jan Wolkersprijs won... Voor, voor mijn boek Darwin in de stad. Um, en nou, nou, dat is al vier jaar geleden, maar ja, dankjewel. Uh, en toen dacht ik van, nou, het is leuk om eens een keer... Uh, dat te combineren met onze Texon Expeditions... die we voorheen altijd naar het buitenland maakten. Um, om eens te laten zien dat je eigenlijk... Um, niet ver weg hoeft te gaan om nieuwe diersoorten op te ontdekken. Laten we eens laten zien dat je ook in... Het hartje van de hoofdstad van het biologisch best onderzochte land ter wereld, namelijk Nederland.
0: Ja is dat ook er? nieuwe
1: diersoorten kunt ontdekken. Ja, Nederland is dus echt. Ja, naast misschien Engeland en België het. het dat wij zo klein zijn ook. De ook. klein zijn lange geschiedenis van natuurstudie, ja. veel mensen, uh, hoog opgeleid, veel uh, natuurhistorische collecties. Dus er is een. Um, Ja, er is een enorme hoeveelheid aan kennis over de biodiversiteit van ons land. En toch, als je bijvoorbeeld de de parasitaire wespen-specialist van Naturalis spreekt, dan zegt hij, er zijn in Nederland ongeveer 7000 soorten parasitaire wespen. Dat is een enorme aantal. daarvan Daarvan weten we, maar van de helft, dat ze in Nederland voorkomen. Drie, ongeveer 3.500. En van de resterende 3.500 is waarschijnlijk de helft heeft nog geen wetenschappelijke naam. De andere helft heeft wel een wetenschappelijke naam, komt in Nederland voor, maar is nog niet in Nederland gevonden. Nee. Dat is de, het niveau van de kennis van zo'n enorm belangrijke groep als parasitaire wespen, sluipwespen en andere. Wespen die hun eitjes leggen in andere
0: insecten. Er dus... was een wesp gevonden, toch? Bij een nou ja, van jullie
1: ja. expedities. Dus, dus dat was ook... We wisten gewoon dat het eigenlijk heel makkelijk is... om in het Vondelpark in Amsterdam nieuwe diersoorten te ontdekken. Op dezelfde manier als we dat doen. We dus zijn in het, zijn in het Vondelpark
0: begonnen? Ja. ja. Dus we
1: hebben inderdaad daar uh, eerst op eigen initiatief... wel in samenwerking met de gemeente... Um, een expeditie uh, hebben gehouden op dezelfde manier... zoals we dat in, in Borneo doen. Iets korter, maar... Um, ja, dus, dus uh, allerlei verzameltechnieken, vangtechnieken met, met malaiseval en keverzeven en vlindernetjes. En um, winklerzakken. Je hebt allerlei, ik kan wel uitleggen wat het allemaal is als je interesse
0: hebt. Maar ja. dat zijn allemaal manieren ja. om kleine beestjes te vangen. Oké. Okay. Um, nou, het vlindernetje uh, ja, ken ik. Ken <laughs> ja, ik. Ja, dat ja, ken vindla- ik, maar de rest ja. zijn kleine valletjes. Maar kleine dat, valletjes. dat leer je dus ook echt met ja. de mensen die meedoen. Ja, die leren uh, die dingen te gebruiken. Die, ja. Ja.
1: En we wisten gewoon dat er nog voldoende nieuwe insectensoorten in Nederland rondvliegen... dat je min of meer gegarandeerd een nieuwe soort kunt vinden in het, in het Vondelpark. Zo dus hadden die wesp bij ons... en ik ben zelf geïnteresseerd in een groep van kevertjes... die ook slecht bekend zijn. Um, dus we hebben een nieuwe, inderdaad een nieuwe wespensoort gevonden voor Nederland. Ja, want... Tenminste voor de wetenschap in, in, het, uh, in het Vondelpark. In het Vondelpark. Uh, en die hebben we dus gepubliceerd met de deelnemers... een wetenschappelijke naam gegeven. Die heeft vanaf 2019 of 2020, toen die gepubliceerd werd... Uh, Afreta Vondelparkensis. Dus het is een Latijnse naam die verwijst naar de plek... waar die voor het eerst gevonden is. Inmiddels hebben we hem ook op andere plekken gevonden. Dus we zijn jaarlijks expedities uh, gaan organiseren... in de jaren na het Vondelpark... in opdracht van de gemeente Amsterdam. Want die vonden het zo leuk dat ze ons hebben uitgenodigd... om dit jaarlijks te gaan doen. Dus we doen elk jaar één of twee van dit soort expedities. Ja. Um, en op andere expedities in de Wilmke en in de Slaatuin en in, in het uh, Diemerpark... hebben we ook die Verrete vondelparken en ze ze gevonden. Dus hij is niet endemisch voor het vondelpark. Nee. Het is gewoon een wijdverspreide sluipwespensoort. Ja. Um, die gewoon nog nooit, nog nooit ontdekt was, omdat er bijna niemand naar sluipwespen kijkt.
0: Nee. En hoe is het nou gesteld met de biodiversiteit in Amsterdam?
1: Nou, eigenlijk best goed. Um, ik heb, mijn indruk is, en dat, maar het is niet voor, voor alle diergroepen is dat echt gekwantificeerd, maar mijn indruk is dat de in de loop der tijd, in de loop van de laatste eeuw... de biodiversiteit in de stad verbeterd is en in het buitengebied verslechterd is. Dus de de verhouding tussen biodiversiteitskwaliteit in de stad... ten opzichte van het het landelijk gebied gaat steeds... is waarschijnlijk vroeger was misschien andersom dat in het landelijk gebied... was waarschijnlijk andersom dat in het landelijk gebied... de biodiversiteit groter was dan in de stad. Het zou best nu andersom kunnen zijn, omdat... Althans, als je het hebt over de intensieve uh, landbouw die rond de stad te vinden is. Voor voor planten is dat in elk geval zo. En ik denk,
0: het zou best eens kunnen voor insecten ook. Maar komt dat ook omdat wij goed met onze tuinen omgaan... en dat er genoeg groen is in de stad, dat er genoeg... ...plekken zijn die elkaar aansluiten, heeft dat ermee te maken? Zijn wij een voorlopende stad of heb je andere steden in de wereld... ...waar waar we dit mee kunnen vergelijken? Nou, ik denk dat het...
1: ...als je het hebt over biodiversiteit, dan heb je dus vooral over die kleine beestjes... ...want de meeste soorten zijn, zijn klein en die hebben maar hele kleine leefgebiedjes... Um, een, 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 een tuintje, ja. Ja, een individuele tuin van een huis... is groot genoeg om een bepaalde insectensoort... jarenlang uh, te, te, zich te laten voortplanten. Um, en dat uh, vroeger had je ook in het buitengebied... Je een, een, een soort mozaïek karakter van allerlei kleine plukjes... met allemaal verschillende waterstand... verschillende plantensamenstelling... verschillende manier van beheer... Uh, bosjes, uh, overbosjes... Westbosjes, stukjes moeras, allerlei plekjes die overgebleven waren. Dat heb je natuurlijk steeds minder. Dus het landbouwgebied wordt steeds uniformer. Terwijl de stad daarentegen steeds gevarieerder lijkt te worden. uh,
0: Je ziet dat... Er komen eigenlijk steeds meer beesten en planten de stad in. Omdat het hier een fijner uh, omgeving is, minder gevaar... Ja, of in elk geval... Ja,
1: dat, dat heb je natuurlijk bij de grotere beesten. Uh, je ziet inderdaad dat... Uh, nou, bijvoorbeeld vogels... je ziet elke, elke decennium zijn er verschijnen weer nieuwe vogels... in de stad die zich vestigen. dus ja, Ze blijven niet allemaal, maar... ik heb wel het idee dat het, 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 het soort dat je in de stad ziet... toeneemt toen ik begon met naar vogels kijken. Toen, uh, nou ja, futen en, 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 en reigers en grote spechten... dat waren allemaal zeldzaamheden. Die zag je in, de sta, in het stadshart niet. En nu wel... Dus ik denk dat dat inderdaad heeft toegenomen. Maar ik ik denk dat daar evolutie een belangrijke rol bij speelt. Maar daar kunnen we het straks nog over hebben. Maar bij insecten denk ik dat het feit dat het ecologisch steeds gevarieerder wordt in de stad. Misschien ook dankzij het feit dat mensen steeds meer aandacht aan hun tuin besteden. En er steeds meer van hun eigen persoonlijkheid inleggen. Daardoor krijg je dat elke tuin een andere ecologie heeft. Omdat die de de voorkeuren van de bewoner uh, weer spiegelen. En het kan best zijn dat het ene tuintje ideaal is voor het ene insect. Het tuintje van de buurman, dat misschien uh, veel natter is... of juist veel droger of veel meer aangeharkt... of juist veel meer verwilderd... uh, dat dat weer ideaal is voor een andere insectensoort. En omdat die tuintjes vaak groot genoeg zijn voor een insectenpopulatie... om zich te specialiseren op één tuintje... uh, wat voor een vogel natuurlijk nooit zou kunnen... uh, krijg je uh, per saldo een hoge biodiversiteit in de stad...
0: Ja, ik zit echt te denken waar... Dus, want is het nou goed dan? Is, ik, ik, ik zit nou te denken... Nou, hebben wij nou een gezonde stad daarmee? Nou, wat
1: je, um, wat je wel ziet is dat het sterk afhangt van... Dus en je hebt inderdaad gelijk dat er dat de condities sterk aan het veranderen zijn in de stad en dat ze ook steeds sneller aan het veranderen zijn, onder andere door klimaatverandering. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste uh, effecten, maar ook de ja, stikstofdepositie heb je in de stad natuurlijk ook. Dat uh, houdt niet op bij de stadsgrens. Uh, exotische soorten komen steeds vaker binnen, steeds hoger tempo. Dus de verandering, de ecologische veranderingen uh, volgen elkaar in steeds hoger tempo op en veel uh, diersoorten kunnen dat wel bijbenen, maar dan heb je het vaak over heel mobiele soorten. Dus inderdaad bij de insecten zijn dat soorten die goed kunnen vliegen. Die kunnen heel snel gebruik maken van plekjes die vrijkomen... en als ze daar dan uitsterven, dan kunnen ze weer een nieuw plekje koloniseren. Dus die kunnen vaak wel omgaan met die die steeds toenemende dynamiek. Maar wat je vooral ziet, denk ik, is dat de de niet vliegende soorten... dat dat die vaak lijden. Een slak bijvoorbeeld, die opgesloten zit in een bepaald stukje stadsgroen zal op een gegeven moment uitsterven als het te warm wordt. Uh, hoewel daar dus, ja, je hebt ook evolutie. We zien wel dat, dat er snelle aanpassing is... die zo'n soort ook nog evolutionair kan redden. Als die zich snel genoeg aanpast aan de veranderingen, dan kan zo'n populatie toch overleven... doordat die genetisch echt zodanig verandert... dat die kan omgaan met de nieuwe omstandigheden. Maar niet elke soort kan dat. Dus er, er sterven inderdaad ook soorten uit. Um, ik denk dat de dynamiek van het stedelijke ecosysteem uh, steeds groter wordt. En dat betekent dus ook dat je... Ja, dat dat je ook situaties kunt krijgen waar de ene paar jaren de biodiversiteit goed is en dat het daar nou opeens instort en weer een aantal jaren nodig heeft om zichzelf
0: te herschikken. Ik, je bent zelf met die Texan Expeditions, daar, daar heb je vrijwilligers, neem je mee, amateurs. Ik weet ook bij de vogels is er de Nationale Tuinvogeltelling, een citizen science project eigenlijk. En die steeds populairder wordt, waar we steeds beter in kaart krijgen hoeveel vogels er nou waar zijn. Een bepaalde soort. Dat heb ik heb het allemaal geleerd tijdens mijn podcast. Maar is dit nou ook niet een idee voor... Amsterdam, gemeentes of uh, steden in in, uh, Nederland om zo'n Citizen Science project op te zetten. zetten. -hmm. Dat wij met z'n allen, dat dat er marketing wordt, dat je inderdaad in je tuin met een paar tools uh, de beestjes gaat zoeken of de plantjes gaat tellen. Is is dit iets waar je, je hebt contact met gemeenten, Uh, is dit iets wat mogelijk is, of waar waar we kunnen werken... of dat het echt iets kan bijdragen. Ik geloof dat iedereen namelijk nu iets wil doen. (laughs) En uh, nou, uh, afval scheiden hoeft niet meer in Amsterdam... dus dat hebben we allemaal geprobeerd en dat hoeft niet meer. (laughs) Uh, Minder vlees eten, minder met de auto, et cetera. Minder vliegen, maar misschien is dit ook weer iets wat we kunnen doen.
1: Ja, nou, als je het hebt over echt zelf onderzoek doen... naar de biodiversiteit in je eigen tuin... Daar Dat is, uh, dat is mogelijk, het is alleen natuurlijk een stuk moeilijker... dan, dan je tuinvogels uh, in de gaten houden. Want het, het aantal soorten waar je mee te maken hebt... en. Uh De toegankelijkheid daarvan is is veel hoger. Of tenminste, de aantal soorten is hoger en de toegankelijkheid is is minder. Hoe weet je nou inderdaad dat
0: het een gekke wesp is? Als er maar vijf
1: mensen in Nederland zijn die ze ze kunnen herkennen... dan kun je niet verwachten dat er een makkelijke website is... waar al die 7000 soorten op staan die je kunt uh, Er is trouwens
0: ook nog een wesp in het foam gevonden. Even een klein uitstapje. Of een vlieg of, dat, was dat. Of, ja, oh, dat is een vlieg. Ja, we
1: hebben een, uh, oh. ja we hebben, een van de expedities was wel leuk. Dat was, uh, vroeg de gemeente ons om de, de keurtuinen te inventariseren. Dus uh, dat zijn de, de, ja, de binnentuinen in de grachtengordel... die al eeuwenlang tuin zijn. En het is natuurlijk een heel leuk idee... dat je daar een soort tijdscapsule zou kunnen hebben... van biodiversiteit, met name van die niet-vliegende beestjes... die uh, al eeuwenlang is opgesloten in, Precies, die, in, in die, die binnentuinen. Tuin. Want er is, ja, dat kan er eigenlijk niet uit. Nee. Uh, dus we hebben toen um, de tuin van uh, Fotomuseum Foam geïnventariseerd. Um, dat was dan niet met, wel een beetje met, met nou ja, de, de, con, de conservatoren van het museum hebben wel een beetje meegekeken. Um, maar niet echt buurtbewoners. En de achtertuin van Hammerstein Advocaten, de Herengracht. Ehm um, en uh, Oscar Hammerstein heeft ook, mee, heeft ook de, de, de mouwen opgestroopt en heeft hem ook meegezocht. Maar daar vonden we inderdaad voor de, de, de mijten... ...vonden we een, een, inderdaad een, een soortensamenstelling die eigenlijk verder in Amsterdam nergens aantreft. Dat is echt een soortensamenstelling van een oud bos. Uh, een oerbos bijna. Uh, en de mijtexpert was er echt uh, heel verbaasd over... ...dat je in die oude binnentuinen een, een, een groep van mijtensoorten vindt... ...die, die uniek is voor... Eigenlijk voor heel Nederland. Je vindt ze nog wel in Zuid-Limburg, in sommige bossen. Maar het zou dus kunnen zijn dat vroeger, ja, eeuwen geleden... ook die samenstelling op allerlei plekken in, in Nederland... In, in oude steden aanwezig was. En dat die eigenlijk opgesloten zijn geraakt in, uh, in die binnentuinen. Maar de, de, het, het vliegende beest waar jij naar uh, refereerde... dat was geen, geen west, maar dat was een vlieg. Um, een, een, ja, nou ja, voor een Voor een, een leek zou je zeggen, een kleine bromvlieg. Um, en dat was een... Um, Oh nee, sorry. Het was wel een, nee. We hebben een, nieuw, een nieuwe vliegensoort voor Nederland ontdekt. Oh. Maar we hebben ook een wesp ontdekt, dat was inderdaad een wesp... die um, voor de tweede keer gevonden werd. Een nieuwe oh, soort ja. voor Nederland is, is natuurlijk leuk. Maar dit, we hebben een, een wesp gevonden die in 1860 ontdekt was... toen een wetenschappelijke naam heeft gekregen... op basis van één vrouwtje uit Aken. En na 150 jaar nooit meer gezien. En wij vonden dus een tweede exemplaar... In dat de van ook het wel. Dat is eigenlijk nog
0: leuker. Nog dan, leuker
1: is dat eigenlijk. ja. Precies. Het Deze is natuurlijk niet verdwenen nee. geweest. Maar dat geeft gewoon aan dat het is een zeldzame soort is. Maar dat er bijna niemand naar dat soort
0: insecten nee. kijkt. En dat is inderdaad terugkomend. Uh, uh, je hebt, jij noemde het inderdaad. Eigenlijk heb je extreme citizen science nodig. Dus ja. je hebt mensen die echt. Uh, ja, je kan niet een paar merels tellen en dan klaar. Je moet echt opgeleid worden eigenlijk. Om, ja. Ja, van je eigen ja. tuin te kunnen gaan on- onderzoeken. Of...
1: Ja, wat wij eigenlijk met, met uh, onder Extreme Citizen Science verstaan, is niet alleen maar mensen gegevens laten verzamelen die vervolgens door wetenschappers geanalyseerd worden, maar uh, ze meenemen in het hele proces. Van het, eigenlijk vanaf het bedenken van het onderzoek tot aan het publiceren. En dan natuurlijk met de hoop dat ze daarna op eigen kracht verder kunnen gaan. En we hebben je had het over die, die uh, soort. Tuin, tuinexpedities, die hebben we ook gedaan de afgelopen twee jaar... met uh, financiering van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hebben we een project opgezet, dat hebben we Expeditie Achtertuin genoemd. Dat ja. was niet in Amsterdam, maar in vijf verschillende steden in Nederland. In Wageningen, Leiden, in Nisse, uh, Alkmaar en Geldermalsen. Ja. Dat was op basis van wie zich aanmelden. Waarbij een hele straat of een wijk... Uh, samen met ons hun eigen tuintjes ging inventariseren. En wel op dezelfde diepgravende manier als we in het Vondelpark hebben gedaan. Ja. Dus echt met microscoop, met uh, nou ja, alle de mijten en de springstaart... en alle beestjes die uh, normaal gesproken niet gezien worden. Waarbij natuurlijk de, de deelnemers ten eerste ontzettend verbaasd waren... dat het allemaal in hun tuin leefde. Dat je soortenlijsten hebt met honderden soorten... die allemaal onder die tuintegels uh, vandaan kwamen. Uh, En ook inderdaad nieuwe soorten ontdekt voor Nederland, uh, nieuwe soorten voor de provincie. Hele zeldzame soorten die al heel lang niet gezien waren. En toch ook wel, uh, we gemerkt dat als je je dan in zo'n huiskamer zit met een paar microscopen... en het hele gezin eromheen en de buurman komt ook kijken... uh, en we we maakten dan ook van dit soort kleine doosjes met opgeprikte insecten uit hun eigen tuin die, die ze mochten houden dat er hier en daar toch wel iemand daarmee doorgaat. En ons ook na afloop gaat, gaat mailen van... hoe werkt dat nou, dat, dat oprikken en dat onderzoeken ja. van die insecten... en waar vind je de boeken. En het, is, het is een stuk moeilijker dan, dan vogelspotten in je tuin. Maar het is mogelijk om als niet-opgeleide... niet-wetenschapper... Um, specialist te worden op het gebied... van een bepaalde groep van kleine beestjes. Sterker nog, de meeste wereldspecialisten... van een bepaalde groep insecten... zijn helemaal geen professionele biologen. Dat zijn verzekeringsadviseurs die in hun vrije tijd naar een bepaalde familie van vliegjes kijken en daar de wereldexpert in geworden zijn. Dus dus er is een enorme enorme mogelijkheid voor amateurs om iets heel belangrijks bij te dragen aan die taxonomie.
0: Ik wil nog weten, kunnen wij nog de stad, kunnen wij nog nog een wildere stad maken? Kunnen we het nog, jij hebt natuurlijk Darwin in de stad geschreven eigenlijk over hoe een hoe de biodiversiteit in de stad werkt... en ja. hoe de dieren en planten zich daarin bewegen... en hoe eigenlijk dat een relatief nieuw fenomeen is in de wereldgeschiedenis Kunnen wij nog de stad wilder maken? En zodat wij er kunnen leven, maar ook nog meer beesten? En ja, ik denk, het wel, ik denk
1: het wel. Um, in Nederland is het moeilijk, um, want wij zijn extreem netjes... Uh, en de natuur houdt niet van netjes...
0: Um, we praten als de VVD weg is, duidelijk, op een gegeven moment.
1: <laughs> maar dan nog, um, ja, we zijn natuurlijk toch, toch een land van, van aangeharkte tuintjes en, en netjes uh, gestrimde wegbermen enzovoort. Um, terwijl de, de meest interessante, althans als ik in een stad rondloop, um, dan ga ik altijd naar de, naar de, naar de wilde verwaarloosde hoekjes toe. En ja, in veel steden heb je braakliggende terreinen waar een huis is afgebroken. En dan duurt het jaren voordat er een nieuw huis wordt gebouwd. In Nederland heb je dat eigenlijk nooit. Dan wordt het meteen, wordt het huis afgebroken om een nieuw huis te bouwen. Het is niet zo dat, het, dat er een, een bepaald terrein heel lang uh, braak ligt. In andere steden heb je dat wel. En dat zijn vaak de plekjes waar opeens een heel leuk natuurterreintje ontstaat. Echt verwaarloosde hoekjes. Uh, in Nederland kun je denken aan, aan spoorwegtaluuts, aan um, ja, hele kleine. ...perkjes in een, in een uh, flatwijk of zo... ...waar te klein om interessant te zijn voor, voor de plansoenendienst... ...maar groot genoeg voor interessante insecten om in te, in te wonen. En het zijn vaak vervuilde plekjes waar zwerfvuil uh, rondslingert... ...en waar matrassen gedumpt worden. En toch zijn dat de plekjes die vaak voor insecten het leukst zijn... ...juist omdat ze verwaarloosd zijn... ...en omdat de vegetatie gewoon wild kan groeien... ...en er echt een klein ecosysteemje kan ontstaan. En dus ik denk als we in de stad proberen om te leren om dingen wat rommeliger te laten worden... dat dat uiteindelijk heel belangrijk kan zijn voor de de biodiversiteit. En dat geldt eigenlijk ook voor voor het oppervlak van gebouw. Er wordt ontzettend veel gedaan aan natuurinclusieve architectuur. Er worden worden daktuinen en, en, en geveltuinen gemaakt. Maar dat zijn vaak beplantingen die helemaal uit de catalogus van een tuincentrum komen. Het zou veel beter zijn als we gewoon onkruid, zoals we het noemen... Uh, wilde planten um, een gebouw laten koloniseren... en maar gewoon laten groeien waar het groeit. En met een, een, een gebouw van drie eeuwen geleden... ja dan, dan gaan die wortels die, 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 uh, beschadigen het metselwerk... en dan is het niet goed voor een gebouw. Maar tegenwoordig hebben we de techniek om een buitenlaag te maken waar wilde planten op kunnen groeien... zonder dat je de functie en de integriteit van het gebouw aantast. Dus ik denk als je op die manier gaat kijken naar de begroeiing in de stad... dat je heel veel kunt winnen.
0: Nou, dat lijkt me een uh, ja, hoopvol toekomst. Voor de luisteraars sluiten wij deze aflevering af. We gaan hier nog even door met vragen vanuit het publiek... en een demonstratie van de soorten die jij bij deze expedities heeft ontdekt. Mocht je nu denken, daar wil ik ook een keer live bij zijn... Koop dan de kaartjes via onze website, www.dehortus.nl En je kan ons helpen door te abonneren op de podcast... een comment te plaatsen en het door te vertellen aan wie het horen wil. Ook kun je ons volgen op Instagram, at Hortus Amsterdam... voor updates uit de tuin. Heel erg bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende keer. Dankjewel, uh, Menno Schildhuizen. Uh, mag ik een applaus? Dankjewel.